0: Irmãos, o que quero dizer-lhes, segundo a Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, Ele hace, segundo seu voluntário, em os restos do céu e em nos habitantes da terra, e não há quem detenga seu mano e lhe diga que haces. Nosso Deus tem vontade soberana. O Senhor é o único que pode fazer por nós outros, segundo sua Como fala em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que Pablo nos regala una grande bendición através de su carta a los Efésios. Mira con atención la palabra del Señor, en el capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que atua en nosotros. Si él hace todas las cosas mucho más abundantemente es porque es poderoso y soberano para ser poderoso más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros y el poder que actúa en nosotros Dios hace según su voluntad en nuestras vidas y nadie detendrá sus manos o le diga que haces entonces hermanos el poder que habita en tu vida en nuestra vida como templo del Señor. Esse mesmo poder Deus atua em nós outros segundo sua vontade. Ele age em nós outros sua vontade, seja em Israel, em do céu e em nós habitantes da terra e em tua vida, porque você, nós outros pertencemos ao Senhor. E se ele age mais abundantemente do que pedimos ou entendemos, isso, isso quer dizer que que Dios no tiene actitudes semejantes a la suya o la mía. O sea, la respuesta del Señor no es conforme nuestro entendimiento, no es conforme nuestra voluntad. Si Él hace más abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos, eso quiere decir que Él tiene una respuesta a tus oraciones, a tus deseos, no, no de acuerdo a tu voluntad. Mesmo que Dios regale tu respuesta, la respuesta que, tu, que usted busca, la respuesta no vendrá porque tu oración es una oración o, un, o una fe soberana. No. La oración es para que Dios haga su voluntad, la voluntad soberana, de su, de su naturaleza, y no la nuestra voluntad. Mesmo que venga la respuesta de nuestra petición, como yo deseo, pero la respuesta no es porque yo deseo, mas porque Dios soberanamente me regaló la respuesta que yo deseaba. Entonces debemos comprender que é o poder que atua em nós outros não é uma eramia era ou um instrumento mágico para que o venha venga a ser milagros ou seja cambiar minha vida como se si o poder pertencesse a meu coração no, não amados irmãos é o senhor age segundo sua vontade ...mesmo que venga a regalar la respuesta a tu oración. Y si Él lo hizo, lo hizo según su voluntad. Él actúa como Él lo quiere, ...mesmo que sea la respuesta de tu oración. Dios es lo que determina la nuestra salvación. En Él reina el principio del nuevo nacimiento, ...de la resurrección espiritual, ...de la santificación y de la fe... Él determina todas las cosas en nosotros. Pertenecemos al mundo terrenal. Y la palabra de Dios habla en Efésios capítulo 1, versículo 11, otra revelación de la soberanía de Dios en nosotros que habitamos en la tierra. Mire entonces lo que habla Efésios capítulo 1, Versículo 11: Em Ele a si mesmo, em Jesus Cristo, tu herência, havendo sido predestinado conforme ao propósito de que hace todas as coisas, segundo o designo de sua vontade. Deus hace por nós outros, em nós outros, sobre nós outros, em nosso interior, através dele poder que habita em nós outros, conforme ao propósito, ao decreto del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad y no de la nuestra voluntad mismo que Dios tenga regalado una respuesta conforme a tu petición debemos comprender la realidad de la gracia y de la soberanía del Señor la palabra de Dios no puede presentar una respuesta según los gustos del hombre porque hoy, la predicación de la palabra de Dios al mundo, a través eh, de las iglesias humanistas, es una pregación donde Dios hace la voluntad del hombre en sus deseos personales. Dios no es un democrata. Dios no es semejante a la democracia del hombre, donde Dios tenga que regalar los derechos del hombre. No. Deus age solamente somente sua voluntade para ser conhecida sua salvação, sua palavra, seu espírito e lá direção que Deus quer para a sua vida. Em capítulo 32, versículo 17, Ó oh, Senhor Jeová, e aqui que existe tierra, tu existes, é do Cielo e da Terra, com teu grande poder e com teu braço estendido. Nem há em nada que seja difícil, para ti. Se não há nada que seja difícil para Deus, mira, se não há nada que seja difícil para Deus, então, ele com seu braço estendido, Deus não tem braços, Porque sua palavra é soberana. Sua palavra sendo soberana, só um momentito. Que foi, amor? Que foi, amor? ¿Ah? según la palabra del Señor el Señor Jehová que hizo el cielo y la tierra com seu grande poder, com seu braço estendido, e que nada pode fazer no que ele isso, ou nada que seja difícil para sua para suas mãos. É isso que Jeremias capítulo 32, versículo 17, habla a nós outros. Segundo Mateus capítulo 28, versículo 18, Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra si, la potestad, si las potestades O sea, si la potestad Que el Señor Jesús Tiene en el cielo Y en la tierra Nada es difícil Para sus manos Entonces Él hace lo que quiere Según su voluntad en el exército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y como habla Efesios capítulo 1, versículo 11, lo que él hace, hace según el designo de su voluntad soberana, conforme los propósitos de su voluntad soberana. La elección y la predestinación es según su propósito soberano. Dios tiene el control de la vida de los elegidos en la tierra pues Pablo habla en Romanos capítulo 8 versículo 30 a quien predestinó de amor porque Dios ya tenía su pueblo bajo su gobierno para salvá-lo y rendrar en su corazón el nuevo nacimiento Efesios capítulo 1 versículo 22 habla y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si todas las cosas quedóse bajo los pies del Señor Jesús, también el diablo quedóse para siempre bajo sus pies. Y si Dios nos regaló a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, eso quiere decir que Jesús es el, el principio del nuevo nacimiento de la iglesia, de la iglesia, de la resurrección espiritual de la, iglesia, de la iglesia, de su santificación y de la fe, porque Él es cabeza sobre todas las cosas de, a la iglesia y sobre la iglesia, y Él hace lo que quiere según su voluntad, con el poder que actúa en nosotros, y Él hace más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, porque Dios es soberano en su santa palabra. Isaías capítulo 40. Capítulo 14, versículos 24 y 27, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, «Certamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado». Eso quiere decir, cuando miramos la palabra de la predestinación, comprendemos, comprendemos que Dios certamente hará de la manera que, que Él, y pensado, acerca de la elección y predestinación, y lo confirmará lo que y indeterminado de antemano, para la nuestra salvación. Por lo tanto, a quien predestinó, predestinó el amor, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, predestinado. ¿Y quién lo impedirá con respecto a la elección y la, la salvación? ¿Quién lo impedirá con respecto a la elección de la predestinación. ¿Quién lo hará lo contrario? Entonces, hermano, sus manos están extendidas, extendidas y ¿quién la hará, hará retroceder? ¿Vosotros? ¿Con vuestro libre albedrío o voluntad personal? No. Dios tiene el control del universo y de los elegidos que Él ha ordenado a la vida eterna. Atos o Hechos, capítulo 13 versículo 48. Rênes, capítulo 18, 18, versículo 14, abra. Há para Deus alguma coisa difícil para salvar os homens, os elegidos e predestinados? Por entonces los que, então, os pelagianos e armenianos, abra, que Deus não pode não pode salvar o homem que não o quer? Es porque não pode? Se Deus não salvar é o homem que ele não quer é porque esse homem não é elegido, não está ordenado a vida eterna, então se o homem não quer, é porque Deus não o ordenou a vida eterna não elegeu este homem não predestinou lo mesmo a salvação, portanto não há coisa alguma difícil para Deus salvar os elegidos, os predestinados que estão ordenados registrados e escritos para a vida eterna, Etios capítulo 13 versículo 48 Portanto, Rome, habla em 40, capítulo 42, versículo 12, "Deo conosco, conosco, que todo, eu conosco, que todo não podes, e que não há pensamento que se esconda de ti, se Deus todo o pode". Então, se como poderá o homem dizer que pode cambiar a vontade soberana de Deus? Porque se si há decreto, é o homem não pode cambiar. Se si é o homem cambia los decretos, los decretos del Señor a través de la elección y predestinación, entonces Dios deja llamarse Dios soberano, porque los decretos, quien lo determina es el hombre que quiere o no Dios, pero Dios no busca los hombres que tienen la decisión personal de decir que tienen en sus manos la decisión, la decisión del futuro suyo. Si estos hombres piensan así, Deus não busca os homens orgulhosos em suas soberbas soberbias, porque imaginam que pode determinar se querem Deus ou não. Deus não busca esses homens, busca os homens que estão ordenados para a vida eterna, eleito e predestinado, porque estes, segundo o que falou é Jesus, suas ovelhas escutarão sua voz. Suas ovelhas são aquelas que pertencem ao Senhor Jesus. El árbol que el Señor no plantó, Dios lo quita de la, tierra, de la tierra, mas el trigo el Señor sembró en la tierra, según lo que habla Mateo capítulo 13, sobre la parábola de la cizaña y del trigo. El trigo fue sembrado por el Señor Dios, o sea, por el Hijo del Hombre. Entonces, esa árbol o esa plantita es una planta del Señor, una herba Hierba del Señor. Quiero decir, hermanos, que nadie puede decidir su futuro, solamente aquellos a quien el Señor sembró como planta suya, árboles suya Y, las, y las árboles del Señor son árboles elegidas y predestinadas que el Señor sembró, sembró en la tierra. Por lo tanto, no hay cosa alguna difícil para el Señor. Todo lo puede para salvar los elegidos. Salmo 135, 135, versículo 6, todo o que Jeová quer lo hace em Losielo céu em e em na terra e em los mares e em todo los abismos. como pode o homem decidir que Deus não hace se o homem não quer? Que Deus é esse? És es um Deus fraquito? És um Deus lleno de dolores, de eh, do, dolências? És um Deus enfermiço? És um Deus que o homem imagina que ele pode eh, gobernarlo porque piensa que Dios es un, su objeto, objeto de su razón, objeto de su empirismo personal como si Dios estuviera bajo manipulación del empirismo del hombre, del conocimiento eh, fenomenológico del hombre, no lo puede ser, eso no es, es Dios verdadero, el Dios verdadero no lo predica los, los pelagianos y armenianos, porque el Dios que los pelagianos y, y armenianos predican es un Dios sin gloria, É um Deus que, delante do del homem, queda avergonzado, porque o homem é es quem tem o controle de seu futuro. El hombre que tiene el control de su futuro es el hijo de la perdición, que hace la voluntad del diablo. Entonces el diablo tiene sobre su vida el control de su futuro. Mas los hijos de Dios, los elegidos, los predestinados, Dios tiene el control de su futuro. Porque a quien predestinó le amor y a quien justificó, ya glorificó su futuro, ya está en las manos de Dios bien clarito. Então, Salmo 115, versículo 3: Abra, nosso Deus está em o céu e tudo o que quis, a echo, e tudo o que quiso a e lo hace sempre de por vida. Isaías 55, versículo 11: Assim que hará lo que eu quero, e será prosperado em aquele para que lá enviei. Hermano, o que Deus hace não pode volver vazio às suas mãos, si Dios, si Dios determinó la salvación de los elegidos y los predestinados, entonces será prosperado la palabra de la elección, la palabra de la predestinación, porque Dios tiene el control del cielo y de la tierra, y nadie puede huir de sus manos. Dios es soberano para siempre. Romanos capítulo 9, versículo 20, 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?, ¿Dirá el vaso de barro al que no formó? ¿Por qué me has, por qué me has hecho así, como hijo, de la, para, hijo de, la, de la salvación, elegido o predestinado? ¿O por qué me hizo hijo de la perdición? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces, hermanos, no lo puede altercarse con Dios, porque si Dios decidió salvar tu vida porque eres elegido, predestinado, ordenado a la vida eterna, nada lo impedirá, ni, ni tu voluntad personal, ni tu razón o libre albedrío. Dios tiene el control de tu futuro. Si algún hombre tiene su voluntad, soberbia, llena de soberbia, diciendo que tiene la decisión final o la respuesta final, es como si Dios fuera el candidato, de la república de la democracia y entonces el hombre escorre su candidato y él lo vota en su candidato porque tiene cualidades preferibles preferible y agradables al pueblo entonces el hombre por medio de su voto escorre su candidato en la política entonces el hombre presenta a Dios o sea, el hombre pelariano y arminiano presenta a Dios como si fuera un candidato de la política de las naciones donde el hombre tiene que tomar la, la suya decisión principal para aceptar o no Dios, porque Dios podrá no ser el candidato preferible de su alma, entonces si él tiene la decisión este hombre no es, no es hijo de Dios, no es un elegido mas una, una persona, segundo Juan 8, 44 el hijo del diablo, y el hijo del diablo solo hace la voluntad de vuestro padre, si él no quiere el Señor y es hijo del diablo, él no va a aceptarlo o recibirlos de por vida, quedará bajo maldición hasta que va, se vaya al infierno. Eso quiere decir que el los elegido no hace la voluntad del diablo, porque la llamada del Señor es una llamada eficaz. Él tiene una gracia soberana y eficaz, y su llamada es poderosa. Y Dios lo cambia, lo hombre, y nadie poderá resistir delante de su voluntad porque Dios tiene el control de los, de los suyos y si Dios decidió salvar los elegidos, lo hará para la gloria de Dios hermanos, esa es la palabra que tengo para vuestra vida hoy, la noche hubo una injerencia acá en nuestro estudio por esta razón no hay no, no hubo ningún sonido por la radio. Entonces, tuve yo que quedarse calladito hasta que pudiera arreglar la situación. Pero ahora estoy a presentar la mensaje, solo un poquito pequeña, porque ya estaba hablando ya algún tiempo, pero las grabaciones del trabajo de la radio están... El, en el Spotify, porque todas las noches nuestro trabajo, nuestro trabajo queda grabado para la gloria de Dios. Que el Señor sea con vuestras vidas para siempre. Deseo la gracia, deseo la gracia y la paz a vosotros. Queda con, con el Señor, que el Señor abra una gran puerta de misericordia, de victoria a vosotros. Deseo una buena noche a los hermanos de la América del Sur y los españoles del mundo entero. A mi hermana, Raquelín, a mis hijos, y a mi hija y a todos mis hermanas. Sí, mis hermanas de sangre. Yo deseo lo mejor para vosotros. Que bendicionen venga sobre su vida, sobre su casa para siempre. Buenas noches. Y la gracia y la paz quede con vuestras vidas. serve vuestros ojos porque voy a ser una pequeña oración por vuestra vida. Señor nuestro Dios, deseo que los hermanos que escucharon la palabra de Dios reciban la paz, reciban la sanidad, reciban la victoria y tengan delante de sus ojos la respuesta que Dios ya preparó de antemano para sus vidas. La respuesta llena de bendiciones, porque solo el Señor tiene el control del futuro los hermanos. Entonces, Señor, yo le pido en nombre de Jesús Cristo que haga paz en su vida y gran victoria. En, nombre, en el nombre del Señor Jesús Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Y queda con la paz del Señor. O sea, con la gracia y la paz.